0: Da kommt man an diesem sehr, sehr romantischen Podcast Montagmorgen ins Studio und findet seine Podcastfreunde wieder, den Technikchef und den äh, Sperrungspartner, Moderator Thomas Wagner und hat noch so ein Wort, so ein Wort oder einen Satz im Kopf des äh, vergangenen Fußballwochenendes. Ihr seid doch alle Muschis! Das ist irgendwie äh, verstörend, muss man sagen, weil es passt nicht so richtig zu diesem romantischen Fußballmorgen, wenn man dann irgendwie dieses, diesen diesen Fußballersatz irgendwie intus hat. Aber es gab ja auch eine rote Karte. Und Holger Badstuber, das hat mich ein bisschen gewundert, Thomas, der ist ja nicht bekannt irgendwie als jemand, der der ausrastet. Aber Mario Gomez hat gesagt, das ist ja sowieso, Es ist ja einfach nur übersetzte Fußballersprache. Du Bisse, also,
1: warum fängst du mit so einem Thema an morgens?
0: Ach so, das weiß ich auch noch nicht so genau. Es hat mich, es hat mich verstört, weil ich, weil ich dachte, als Rosamunde Pilcher des äh, Fußballs, dass das alles sehr, ähm, naja, ich sag mal, intelligent und harmonisch auf so einem Fußballplatz abgeht. Nee, Aber das, das scheint ja irgendwie.
1: Das geht's auf keinen Fall. Pisser und Muschi, ja, Fußballdeutsch hat Mario Gomez gesagt. Ich finde es bei Holger Badstuber echt immer, also erstmal ziehe ich vor dem wirklich alle Hüte, wie oft der verletzt war und dass der nochmal so wiedergekommen ist. Aber der hat auch schon zu seiner Bayernzeit, wenn der Interviews gegeben hat, der hat immer so ein hohes Stimmchen und dann hat er, glaube ich, manchmal versucht, auch mit so Kraftausdrücken oder mit besonders derben Bemerkungen irgendwo so seinen Status in der archaischen Männerfußballwelt zu untermauern. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, Bildungsauftrag verfehlt, aber auf dem Fußballplatz darf sowas schon mal vorkommen, aber nicht am besten, wenn die Mikros in der Nähe sind.
0: Gut, okay, aber ich finde, alleine, dass wir jetzt mal Muschi gesagt haben in so einem Podcast, das ja. zeigt ja auch schon davon, dass wir eins haben, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Musik Okay, verlassen wir mal so die Niederung äh, des Fußballplatzes mit einer Sprache, die ich äh, überhaupt nicht vertreten kann. Allerdings muss man ja sagen, auf dem Fußballplatz war einiges los, jetzt am Wochenende und äh, wenn wir mal einfach an die Spitze der Liga gucken, da ist eine Mannschaft, die eigentlich da gar nicht hingehört, beziehungsweise ähm, Bayern München ist da gar nicht und das hat seine Gründe. Und Nico Kovac, und das finde ich interessant, wir machen ja keinen äh, Bayern-Podcast, äh, sonst müsste ich ja sowieso aufhören zu podcasten, aber davon mal abgesehen, finde ich, ist, ist es so, dass bei Nico Kovac... Ähm, es ist nicht ungefährlich, ne? weil auch so ein äh, Louis van Graal und auch ein Felix Magert waren ganz erfolgreich. Ich glaube, Magert hat zweimal das Double geholt und dann ist er geflogen, Von Graal nur einmal und dann ist er geflogen und Nico Kovac hat einmal gezogen und äh, ist äh, immer noch dabei. Also er hat sich viel empfangen können, er ist also auf den Spuren des großen Felix Magath, aber... Da wird es eng, ne? Jetzt langsam.
1: Ja, zuerst mal, du hast natürlich richtig gesagt, also ungewohntes Bild an der Spitze, zwischen dem ersten und dem 9. nur zwei Punkte Unterschied. Und der schlechteste Tabellenführer, was punktemäßig äh, betrifft, seit Einführung der Fußball-Bundesliga. Also 16 Punkte, früher zwei punkte regelung umgerechnet nach acht Spielen. Das gab es noch nie, dass das für die Spitze reicht. Äh, ich habe letztes Mal schon gesagt, spricht für mich nicht. Für die, ähm, für die Qualitäten der Bundesliga. Ich finde es aber schön, dass es endlich mal wieder spannend ist. Und Kovac hast du angesprochen. Van Gaal übrigens damals noch, der hatte sie sogar in der Saison davor noch neben dem dublins Champions League Finale geführt. Das zeigt aber auch, bei den Bayern gibt es ja nur einen Anspruch. Du musst in der Bundesliga eigentlich immer oben dabei sein und du musst eine realistische Chance haben, die Champions League zu gewinnen. Ist ja beides noch gegeben. Aber wir wissen, Killer Kalle hat äh, Nico Kovac im letzten Jahr schon angezählt. Jetzt zum Beispiel, wenn man sich die Bilder anschaut, wie die Bayern in Augsburg durch die Mixzone schleichen mit bewusst aufgesetzter bitterer Miene und dann sagt Rummenigge, ich könnte was sagen, also Zeit habe ich, ich will aber nicht, mein, ganz ehrlich, warum stellt man sich nicht hin und sagt, Leute ihr braucht hier gar nichts zu spekulieren, wir stehen so kurz hinter der Spitze, mein Gott ist im Moment nicht das, was wir uns vorstellen, aber die Pokale werden im Frühjahr gemacht, ihr könnt spekulieren wie ihr wollt, Niko Kovac ist unser Trainer, machen sie nicht weil gerade Karl-Heinz Rummenigge nicht so davon überzeugt ist. Ich sage auch nach wie vor, die Einkaufspolitik, die wir ja eigentlich dann mit Coutinho haben wir gesagt, da haben sie es gerade noch hinbekommen, wenn du gesehen hast, wie Hernandez darum gestolpert ist am Samstag. Es ist keine einfache Situation für den Trainer, aber klar ist auch, ob er so eine Herbstdepression wie im letzten Jahr nochmal überlebt, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Ich glaube, sein großes Plus ist im Moment, obwohl ich Kovac schätze, dass es keinen adäquaten Nachfolger gibt.
0: Na gut, wobei... Also ich kann mir vorstellen, dass dass das Killerkalle und und ist, und dass die auf jeden Fall schon irgendjemanden im Hintergrund haben.
1: Das glaube ich nicht. eben nicht. Das glaubst du nicht? Nee, weißt du warum? Wir haben ja damals spekuliert, als Jupp Heinkes Trainer war, das ist ja noch gar nicht so lange her. Da ist ja Uli mit Blumenstrauß äh, zu Kando geflogen, nach Schwalmtal auf den Hof. Also Kando ist ja der, der Hund. Wenn, <lacht> wenn, wenn Kando dreimal bellt, darf Jupp Heinkes Trainer bleiben. Jupp Heinkes war, <lacht> war intelligent genug zu sagen, ich mach das nicht mehr. Und dann kam ja diese Hauruck-Aktion mit Kovac, äh, wo der Kontakt ja angeblich über den Fahrer von Uli Hoeneß, ein kroatischer Landsmann, hergestellt wurde. So, und selbst damals, ich glaube, Nagelsmann... Tuchel oder Klopp, das wären die gewesen von der natürlichen Aura. Nagelsmann ist jetzt in Leipzig, der wird das nicht machen. Bei Tuchel war der eine dafür von den oberen, der andere dagegen und Klopp geht nicht zu den Bayern. Zumindest jetzt nicht. Ich kann es mir ja eh gar nicht vorstellen. So, und jetzt ist halt die Frage, wen hast du denn? Jahrelang hat es ja bei den Bayern gereicht, von der Konkurrenz die besten Spieler und vielleicht auch die Trainer abzuwerben, aber der Fußball hat sich verändert. Ich würde sagen, Pochettino zum Beispiel von den Spurs, der im Moment auch echt ein großes Problem in Tottenham hat, aber da ist halt die Sprache das Problem und ich glaube, wenn du kein Deutsch sprichst, wird es schwierig.
0: Wird schwierig, aber mein Tipp ist ja eher Zidane, wobei der mit der Sprache ausländische Probleme hat. Ja, der, und der hat mir mal
1: ein Interview hat gesagt, nee, er wird noch nicht mal gerne auf Englisch machen. Da ich Latein und kein Französisch hatte, kam es dann doch nicht zustande. <lacht>
0: Gott, oh Gott, oh <lacht> Gott. Ja, aber das ist eine schwierige Situation. Also ich finde auch tatsächlich, er hat sich dann irgendwie aber auch mit... Also ich verstehe nach wie vor nicht, warum sich ähm, warum sich Kovac mit Müller angelegt hat, weil den Kampf konnte er eigentlich nur verdienen. und ich bin mir auch ziemlich sicher, das ist jetzt auch so der Punkt, ähm, da kommt ja wieder der Romantiker in mir und der, der, die, die Harmonie-Lise, Fakt ist, das kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Fakt ist natürlich Quatsch, kann man ja niemand wissen. Aber so richtig angekommen ist Kovac einfach in dieser Mannschaft nicht. Und das verhindert auch mit Sicherheit so einen Thomas Müller auf seine Art und Weise. Und so der ein oder andere Spieler, der dagegen ihn schießt. Und das ist eine schwierige Situation. Dann hat er sich mit Müller angelegt. Er zieht ihn als Notgroschen gerade mal noch eben so, vielleicht, wenn er Belust hat. Und das sind natürlich dann auch in der Öffentlichkeit Dinge, die, die funktionieren so nicht beim FC Bayern. Wenn du da einmal, also wenn du, wenn du es da nicht schaffst, einen starken Trainer zu haben, Gefühlt ist aber immer so, dass es bei FC Bayern eine Mannschaft gibt, ähm, gespickt mit mit Leuten, die diese Mannschaft anführen und ähm, die entscheidet doch eigentlich, wer Trainer ist oder wer nicht Trainer ist, oder oder verstehe ich das falsch?
1: Ich glaube, das Problem ist, du hast das äh, muss ich wirklich sagen, du hast ja dieses Fable für die menschlichen Schwingungen. Deshalb bist du ja Rosamunde und du hast das, glaube ich, gerade richtig ausgedrückt. Irgendwie ist er nie so ganz richtig, hat man das Gefühl, in diesem Verein angekommen, obwohl er ihn ja schon als Spieler kennt. Und ich gebe dir insofern Recht, er kam und es hieß ja, des Umbruchs. Selbst wenn wir mal nicht Meister werden, ist das nicht so schlimm. Und wird eigentlich permanent von Karl-Heinz Rummenigge kritisiert, obwohl er das Double holt. Und obwohl er zwar im Achtelfinale ausscheidet, aber immerhin in der Champions League gegen den späteren Sieger. Dann hat er sich sicher gewundert, da hat er hatte in Frankfurt eine willige Mannschaft, die ihm gefolgt ist, auch konzeptionell. Dann ist er drei Monate da, dann erzählen Leute wie Hummels und Müller wohl intern, ja, wir haben kein Offensivkonzept und ich glaube, das hat ihn natürlich schon auch getroffen. In der Rückrunde ist er dann noch ein Stück weit über seinen Schatten gesprungen, hat nicht mehr rotiert, Müller hat gespielt, Hummels hat gespielt, das Double war da. Und dann hat er aber, und das finde ich irgendwie völlig menschlich, hat er irgendwie gesagt, naja gut, also bei mir in der Abwehr ist nur Süle gesetzt, dann kommt Hernandez, damit praktisch Hummels verkrault. Müller wusste er, den kann er nicht verkraulen, weil der gehört zu Bayern, aber eigentlich verkrault er ihn ja jetzt, weil er praktisch den, der immer unersetzbar war, wobei das war er eigentlich auch schon bei den letzten beiden Trainern nicht mehr, Seit 2015 geht die Kurve runter. Da rächt er sich vielleicht auch ein Stück weit für das, was Müller vor äh, gemacht hat. Und jetzt hat er ihn wieder auf die Bank gesetzt, zum sechsten Mal am Stück. Ähm, das ist natürlich ein Ding, das kann er nicht gewinnen, da hast du vollkommen recht, denn Müller ist zu beliebt bei den Fans und Müller ist sicher auch keiner, der. Also nach außen ihn lächelt, er macht er intelligent. Aber das ist eine tickende Zeitbombe auch in der Kabine, weil der ist natürlich dann auch schlecht gelaunt und ich glaube auch, dass der ein oder andere Mitspieler es dann auch nicht mehr ganz versteht, warum er nicht spielt, wie auch der Wechsel, warum kommt Alaba rein, wenn sich Süde verletzt, Boateng sitzt noch draußen, verstehe ich auch nicht ganz so und was man auch so ein bisschen hört, hm, das gibt es auch manchmal so ein kleines Murren im Staff, ähm, also gegen seinen Staff so ein bisschen, die Rolle des Co-Trainers ist ja sein Bruder, auch alles nicht so einfach, also
0: Warte mal, was ist da? Also ich meine, du deutest du da jetzt gerade was, nein, an, was ähm,
1: nein, nein, es ist ja immer so, dass der Co-Trainer ist ja normalerweise in, in funktionierenden Ähm, Top-Teams, ist der ja so ein bisschen das Bindeglied zwischen Trainer und und Spieler. Also du kannst als Spieler dem Co-Trainer auch mal was sagen, was der aber im Idealfall nicht direkt dem <lacht> Cheftrainer weiterträgt. Ne? Das ja. ist einfach so. Ja. Ne? Und ähm, deshalb haben ja auch viele Co-Trainer, früher hat man immer gesagt, die können kein Cheftrainer werden, weil die auch zu viel wissen dann irgendwie oder sowas. Wir können eine Mannschaft nicht mehr mit der harten Hand führen. Und ähm, ja, Robert Kovac, dem erzählt natürlich keiner was, wenn es Missmut über nico Kovac geht, weil die beiden sind ja so dick zusammen. Und als co Co-Trainer musst du oft heutzutage auch eigene Akzente setzen. Ne? Also du hast oft Co-Trainer wie Peter Hermann früher unter Jupp Heinkes, Der hat alleine das Training geleitet. Und so hat sich Robert Kovac auch noch nicht ganz emanzipiert. Und darüber wird geredet, wie früher bei Trapatoni hieß es. Der Fitnesstrainer raucht jeden Tag anderthalb äh, Big Packs Zigaretten. Wie manch einer hier vielleicht in einem Raum das auch schon mal getan hat.
0: Ich würde das nie tun. Also nie, nie, niemals. Also ich, ich, ich würde zwei Big Packs rauchen eher. Aber das äh, war mal... Das war einmal. Ähm, aber es gibt ja auch rauchende Fußballspieler. Es raucht aber auch ähm, jetzt nicht nur bei der, beim, beim FC Bayern München. Also es hat sehr lange auch beim beim ersten FC Köln geraucht. Da war es ähm, schon so, Das, das
1: finde ich jetzt schon wieder interessant. Wir hatten uns vorgeeinigt, wir gehen von oben mal so nach unten. Bayern, Dortmund, Gladbach. Wie kommst denn du jetzt aufs weiße Ballett? Das verstehe ich nicht so ganz.
0: Naja, weil die ja im Grunde genommen auf Platz 15 jetzt stehen, also auf einem Nein, Platz. ich weiß warum. Weil
1: jeder FC-Fan denkt, dass es eigentlich nur einen Club gibt, der höher einzuschätzen ist. Das sind knapp die Bayern. Die das ist verstehe. ja auch ja, so. Also ja.
0: eigentlich sind die Bayern ja das schlechtere erste FC Köln. <lacht> es ist in der Regel die Vereinsfarben sind sehr sehr ähnlich, aber ähm, es ist dann doch ein Klassenunterschied, also zwischen dem ersten FC Köln und Bayern München.
1: Man es höre, ist, der Nullfache spricht auf.
0: Absolut, absolut. Aber lass uns das so gerne dann auch noch für später aufheben. Lass uns erstmal noch mal ein bisschen bei, bei der Spitze bleiben. Also wir sind uns, glaube ich, zumindest in dem Punkt einig, dass wir sagen, schwierig bei Bayern München. Du sagst, es gibt noch keinen Nachfolger. Ich bin äh, mir sehr sicher, dass die da hinter den Kulissen schon in jedem Fall an einer Lösung ähm, basteln. Das wäre beim BVB auch fast so gewesen, muss man sagen. Also beziehungsweise da gibt es bestimmt auch schon den einer. Zorg war auf jeden Fall not amused bei den letzten Interviews, die er gegeben hat. Und war auch nicht mehr, du forderst ja immer auch ein, dass man sich hinter den Trainer stellt und sagt, Leute, ganz klar, das ist unser Trainer, Feierabend. Und Michael Zorg hat auch in den letzten Interviews nicht unbedingt bewiesen, dass er jetzt derjenige war, der Favre zu 100% gestützt hätte. Also das heißt, man hat sich da auch schon überlegt, was macht man denn jetzt eigentlich, wenn man plötzlich irgendwo auf Platz 10 rumdümpelt. Ähm, das ist jetzt nicht passiert, nur die Frage war natürlich schon, kann Favre das Ruder nochmal rumreißen und, und und kann er enge Spiele gewinnen und kann er kann er das, was er da so vorhat als Plan, sichtbar und transparent machen? Also zumindest ein kleiner, ein kleiner Befreiungsschlag war es dann schon beim, beim Spiel. Ja, ich würde sagen,
1: eher sogar ein mittelschwerer Befreiungsschlag. Ähm es ist ja ganz komisch, wir reden hier über so viel Geld, was umgesetzt wird. Wir reden über ähm, Trainer, wir reden über Spieler, die teilweise intelligent daherkommen, die Menschen begeistern können. Und dann fragt man sich oft so, wie können solche Negativmechanismen greifen? Aber es ist einfach so. Hast du einen Trainer, der nicht von Anfang an die Top-Ergebnisse liefert, dann schaut auch die Kabine drauf, was ist denn da jetzt los? Also Favre hat den BVB aus der Tristesse geführt, hat eine überragende Hinrunde gespielt. Klar, er hat vielleicht am Schluss, hätte man das ein oder andere auch glücklicher machen, können, Also damals nach der Heimniederlage gegen Schalke gesagt hat, der Titelkampf ist vorbei, aber insgesamt war es eine überragende Saison mit 76 Punkten. So, dann sagen alle von vornherein, dies Jahr wollen wir Meister werden. Das ist für ihn schon ein großer Sprung, ähm, dass er da mitgeht, obwohl er dann bei der traditionellen Trainerumfrage selbst die Bayern tippt. Da kann man dann auch wieder sagen, du musst mehr Selbstvertrauen ausstrahlen. So, und dann guckt so eine Mannschaft, was passiert jetzt eigentlich? Und ich sage halt immer, wenn du das Gefühl als Spieler hast, dass zwischen den Trainern die Vereinsführung kein Blatt Papier passt, dann fängt da auch auch gar keiner an, irgendwo so zu gucken, naja, wie kann ich jetzt im Training mal einen Schritt weniger machen, was hat der Alte jetzt für eine Taktik wieder ausgegeben, wobei in Dortmund ist es eh so, dass es keinen Spieler gibt, der über Favre schlecht redet, die sagen alle, das ist ein toller Trainer, der jeden einzelnen Spieler besser macht, aber... Aki Watzke äh, gerade und auch Michael Zorg sind natürlich Profis genug. Und wenn dann Jürgen Klopp zu einer Buchvorstellung von Watzke nach Dortmund kommt und ganz Dortmund in einem Tränenmeer fast da liegt, oh, warum ist er nicht mehr bei uns? Dann kann das für den nach Nachfolger kann das nicht gut sein. Ich habe immer schon mal gesagt, ich schätze Aki Watzke über die Maßen. Ist einer, der Dortmund erfolgreich gemacht hat, der auch den Bayern mal Paroli bietet. Aber dieses Männerfreundschaftsklopp, da, das hat Tuchel schon nichts genutzt, weil er mit dem nicht konnte. Und Fafre ist auch ein anderer Typ, das bringt den BVB ja nicht weiter. Das ist der erste Punkt. So, und dann hat Fafre am Wochenende viel richtig gemacht. Sancho, der wichtigste Spieler neben Reus für Dortmund, suspendiert. Ganz konsequent gewesen. Hat ein bisschen die Taktik verändert. Hat auch wirklich von außen mal mitgefiebert, was man ja immer haben möchte. Und es sah nicht gestellt aus. Er hat sich sogar in die Coaching-Zone von Marco Rose verlaufen. Und ja, dann haben sie einzel gewonnen. Jetzt ist punktemäßig alles wieder im Soll. Also ich glaube, er hat seine Stellung gefestigt. Obwohl natürlich jetzt mit Schalke, Wolfsburg, Bayern, den zwei Spielen gegen Inter Mailand, jetzt wirklich und würde ich sogar ins Phrasenschwein für Zahlen die Wochen der Wahrheit beginnen.
0: Was mir aufgefallen ist, und das fand ich tatsächlich, ist es ist so in der Form noch nicht festgestellt, dass ähm, in dieser schwierigen Phase, in der ähm, sich der BVB befunden hat, und ich bin völlig bei dir, also wenn du, wenn du ein Buch vorstellst und du läst den Klopp ein und immer wieder, dieser, und immer wieder taucht Klopp im, im Dunstkreis des BVB auf, das, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, für, wenn, gerade wenn die, wenn die Situation aktuell so schwierig ist, wie sie ist. Das kann man natürlich sagen. Ja, ich möchte ihn nicht ausladen. Klar, aber ähm, muss doch jedem klar sein, dass das, dass das schwierig ist und dass das auch, ja, wie soll ich sagen, nicht unbedingt Ruhe reinbringt in, in so einem so eine, so Konstrukt. Und in der Verlängerung habe ich gemerkt, was auffällig war, ich weiß nicht, ob du es auch gemerkt hast, dass überall tauchten Statements auf von ehemaligen Funktionären oder also aus Gladbach hast du Stimmen gehört, von Spielern, von Funktionären. Ähm, über wo Favre war, hat irgendjemand mal irgendein, ein, ein lobendes Wort über, über Favre verloren, wo ich so dachte, sag mal, welche, welche Kommunikations- und PA-Agentur steckt denn da dahinter? Das ist ja irgendwie du ein, 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 ein
1: lobendes oder kein lobendes Wort. Ein
0: lobendes, mehrere lobende Worte. Ja. Ähm, von Menschen, die sich plötzlich meldeten und irgendwie eine Lobhudelei über, über Favre ähm, ähm, ergossen, in die Medien hineingossen. Und das fand ich irgendwie schon ganz krass. Habe ich so in der Form noch nie erlebt. Das, also, das war gefühlt, war irgendwie halb Fußball. deutschland ist natürlich jetzt total übertrieben. Aber es gab von überall her Stimmen, die sagten, nein, geiler Trainer. Und zwar, warum? Deshalb und deshalb und deshalb. Und ich erkläre das auch nochmal. Und guter Mensch, guter... Ähm, ja, soll ich dir so sagen, woran sowas. das
1: liegt? Weil es wirklich so ist. Das ist ein ganz feinfühliger, intelligenter, empathischer Mensch, der jeden Fußballer besser macht. Das ist so. Der hat eine Seite, die ist vielleicht, wie ja jeder Mensch, Stärken und Schwächen hat. Und vielleicht kann man ihm das im Fußballgeschäft als Schwäche auslegen. Er ist teilweise un entscheidungsunfreudig und er kann schlecht aus seiner Haut raus. Es gibt den legendären Spruch von Michael Breetz, damals bei Hachter BSC. Wenn ich mit dem in den Supermarkt gehe und sag, was essen wir denn heute Abend? Fisch oder Fleisch? Dann verhungere ich, weil der sich nicht entscheiden kann. Und Max Eberl hat, er hat mal gesagt, in den viereinhalb Jahren in Gladbach ist der fünf oder sechs Mal war der eigentlich schon weg. Wie er ja dann am Schluss auch zurückgetreten ist. Also das ist das so. Das, was man, aber du wirst keinen Spieler finden, selbst wenn die nach viereinhalb Jahren in Gladbach gesagt haben, dass ihnen oft der Kopf gequalmt hat, der ein schlechtes Wort über Lucien Fafo verliert. Das ist einfach so.
0: Also wie ist die Tendenz? Fängt er sich? Spielt Borussia Dortmund noch eine entscheidende Rolle dann im, im Meisterschaftskampf am Ende? Oder ist es so, dass das immer so ein Konstrukt werden wird, dass es, dass es, dass es irgendwie sperrig ist? Von also Woche angenehm, zu Woche aber sperrig. Bitte?
1: Du meinst dann von Woche zu Woche praktisch. Ja, ja genau. Ja. Ähm, ich habe vor der Saison getippt, dass sie eine gute Chance haben, Meister zu werden. Ich will davon am achten Spieltag nicht abweichen. Äh, ich finde, sie haben gegen Gladbach eine Reaktion gezeigt, aber ich sag jetzt auch mal, ähm, ganz altmodig. Jetzt muss auch von der Mannschaft noch was kommen. Ein aufgerüsteter Superkader, ein Trainer, den angeblich alle mögen. Jetzt will ich aber auch sehen, dass die Jungs, angefangen bei Hummels, über Witzel, äh, Reus, dass die mal vorangehen und diese Hochbegabten, wie ein Sancho, der kommt mal einen Tag zu spät, brandt, der fummelt dann mal so ein bisschen rum. Ich will jetzt einfach mal sehen, dass die das in die Waagschale werfen. In Schalke nächste Woche, das wird richtig schwer, weil Schalke, was sie gestern 60 Minuten in Hoffenheim gespielt haben, das war ja sensationell, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen von der Königsblauen Mannschaft. Und ich will jetzt wirklich von Dortmund, egal wie sie da das nennen. Kampfgeist, Mentalität, reißt euch den Arsch auf. Ich will sehen, dass da jemand ist, der 90 Minuten fokussiert seinen Job macht. Punkt aus. Weil dann hat Dortmund eine der top zwei mannschaften der Liga und könnte damit auch Meister werden. Und ich hoffe, Fafra hat einen guten Schritt gemacht am Wochenende.
0: Gut, im Zweifel hätte man ja auch immer noch äh, Michael Skibbe in der Hinterhand. Der, der, <lacht> Moment, der, Moment mal gerade, was ist jetzt gerade los? Ja, 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 pass auf, Michael Skibbe ist, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber der ist Trainer der U19 beim BVB. Ich weiß. Und ähm, das ist so jemand, ähm, ich, ich traue ja Ich bin Fris zerlegt Mal.
1: worden von Schalke am Wochenende in der Bundesliga.
0: Ich weiß das, ähm, ich, ähm, habe da ja ganz gute Dritte hin, ähm, ich kenne einen Spieler bei Schalke und der Spieler beim 1. FC Köln von war ganz gut und, ähm, hab mitgekriegt, ähm, dass das ein grandioses 4 0 war, <lacht> ähm, trotz Mokoko, ja, trotz des Wunderkinds, der mit 14 in der U19 spielt, aber das ist ein anderes Thema. Nein, ich, ich, ich glaube deshalb, also das ist natürlich jetzt sehr, wie soll ich sagen, das ist natürlich sehr, sehr ironisch mit Michael skibben ist schon krass irgendwie, dass jemand äh, wie mich als Skibbe, Jugendtrainer der U19 ist beim, beim BVB. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, man ist gut vorbereitet beim BVB. Man ist gut aufgestellt und im Zweifel ähm, traue ich solchen Funktionären alles zu, dass sie eben ja, sich so aufstellen, dass dass das im Zweifel auch jemand mal übernehmen kann für eine gewisse Zeit und mich als ein erfahrener Trainer. Nein,
1: nein, also bitte jetzt ganz ehrlich, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Also Rosamunde, ganz ehrlich, jetzt muss ich jetzt springe ich hier gleich aus meiner Hose raus. Ja, warte ab. Wart also ab, wart grundsätzlich ab. hast du natürlich vollkommen recht. Es geht ja immer mehr die Tendenz dazu, wenn der Trainer fliegt, den U21, U23 oder U19-Trainer zu installieren. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber das greift ja nicht bei Bayern oder Dortmund und vor allem, das greift schon mal gar nicht bei Michael Skibbe, der sicherlich durchaus zu Beginn seiner Trainerkarriere ein paar vorzeigbare Erfolge hatte. Der war 2002 der fast gleichberechtigte Co-Trainer von Rudi Völler, hat eine sehr durchschnittliche Truppe zum Vize-Weltmeister mitgemacht, sehe ich alles ein. Aber spätestens seit seinem vier oder fünf Spiele-Intermezzo bei Hertha BSC, seit seinem Totalabsturz mit Eintracht Frankfurt, Glaubst du doch wohl nicht allen Ernstes, dass Borussia Dortmund Michael Skibbe ein, die Mannschaft übergibt? Also ganz ehrlich, jetzt... Jetzt fällt mir nichts mehr zu ein. Ja,
0: das weiß ich. Das jetzt, weiß muss ich jetzt muss das ich erstmal rauchen aus deinem ja. Big Pack. Ja, das weiß ich. Mein Big Pack ist nur leider leer normalerweise war um die Uhrzeit schon alles weggeraucht, aber äh, das ist wie gesagt zehn Jahre her. Äh, ich glaube, die, die größte Erfolge von Michael Skipper übrigens auch, da schließt sich der Kreis. Nein, okay, dann lass uns doch einfach mal äh, schauen, wenn du Rudi Feller angesprochen hast, da hast du bei mir etwas angetriggert, was äh, bei mir wirklich äh, Fassungslosigkeit mittlerweile auslöst, nämlich, wenn wir den Blick nach Leberkusen bergen wollen, äh, die äh, Vizekusen eigentlich immer zumindest gut für einen Vizetitel, aber mittlerweile ist es auch nicht mehr das der Fall. Und ich bleibe dabei, dass Peter Bosch es irgendwie nicht richtig hinkriegt in Deutschland. Das funktioniert mit Peter Bosch nicht so wirklich gut.
1: Stimmt, hast du auch wieder gesagt. Du hast ja gesagt, er ist für dich sogar einer der Kandidaten, die die Saison nicht überstehen werden. Das weiß ich nicht, solange man im Dunstkreis von Europa ist, aber das kann man, glaube ich, ganz klar festhalten. Was gab es da für Lobes -Symne nach der Rückrunde, wo er sie noch in die Champions League geführt hat? Also dieses Jahr sind wir reif für einen Titel. Ich kann das nicht mehr hören. Das kommt aus Leverkusen, alle zwei Jahre. Dies ja Jahr gewinnen wir irgendwas, ein Pokal oder sowas. Jämmerlicher Auftritt in der Champions League. Ich finde diese Mannschaft eigentlich von den Einzelspielern wirklich richtig gut. Auch mit guten Charakteren wie Volland, die Bender-Brüder und sowas. Ich weiß, nicht, was, ich weiß nicht, was es ist in Leverkusen, was sie seit Jahren eigentlich auch wir reden jetzt über Vizekusen, da muss man übrigens sagen, da haben die überragend unter Klaus Topmüller gespielt. Die haben Real Madrid im Finale an die Wand gespielt, aber das kannst du ja mit heute nicht mehr vergleichen. Heute Niederlage gegen Lok Moskau zu Hause, Niederlage gegen Juve, Niederlage in Dortmund, obwohl sie da noch gut gespielt haben, Niederlage in Frankfurt. Und es ist da wirklich so, wenn du mal einen Big Point landen musst, wo du auch mal ein Ausrufezeichen gegen direkte Konkurrenz oder bei den heimstarken Frankfurtern setzt, dann schaffen sie es nicht. Bosch ist natürlich auch so ein Typ, ähm, hat ja gar keinen Bock zum Beispiel mit den Medien zu reden, kann dann auch sehr, sehr schroff sein und so ein bisschen altklug. Ja, du kannst recht haben, das hat bei Ajax Amsterdam fantastisch funktioniert, bis ins Europa-League-Finale damals. Vielleicht ist er ein Stück weit zu stur, vielleicht ist es wirklich die Komfortzone in Leverkusen, wo dir alles abgenommen wird. Vielleicht ist es auch so, weil du nie Feuer von der Presse kriegst, ähm, weil der Boulevard schreibt hier in Köln über Köln, der schreibt in Düsseldorf über Düsseldorf und Gladbach, über Leverkusen schreibt keiner. Das kann man gut oder schlecht ja. finden. Nein, es ist einfach so. Äh, ja, es gut. gibt keinen Druck für einen Spieler in Bayer Leverkusen.
0: Ja, geht. Also der Express gibt sich zumindest Mühe, ab zu mal was über Leverkusen zu schreiben. Ja, wenn, wenn, wenn,
1: wenn nach der Home-Story mit Anthony Modest in Rodenkirchen, dann mit der fotolove story von Rosamunde Pilcher am Geisbockheim, vielleicht dem Nachwuchsleistungszentrum ähm, im Franz-Krämer-Stadion, der Foto, der, äh, falsch, der Home-Story von Timo Horn und dem Krafttraining von Jonas Hector steht da ganz rechts unten, und mal ganz kurz Charles Aranguiz zu Chiles Fußballer des Jahres gewählt.
0: Ich bin komplett bei dir und das ist eigentlich das, was ich, was ich, was ich ganz schwierig finde bei Leverkusen. Sie haben es einfach nicht richtig hingekriegt, eine Identität zu schaffen. Nach wie vor nicht. Also es ist, also ja, vergangene Zeiten vielleicht irgendwie mal dann gab es so die, in der Zeit der Brasilianer, da war dann irgendwie, ne, wo wo sie alles aus Brasilien eingekauft haben, was irgendwie kicken konnte unter unter Calmon noch. Da da hat man dann irgendwie sowas gemerkt wie, ah okay, jetzt international und Europa und jetzt macht das langsam Sinn und so und dann riss es wieder. Ab. Und seit, seitdem sucht Bayer Leverkusen nach der eigenen Identität. Du siehst es ja auch, das Stadion ist immer halb leer. Also das heißt, die Identifikation mit so einer Marke, und da komme ich jetzt wieder als, als, als Kommunikationsfuzzi, der sagt, äh, die ist einfach nicht, nicht, nicht wirklich geglückt. Also da gibt es nichts. Wofür steht denn Bayer Leverkusen? Das steht für ein Stadion, das mitten irgendwie hinter einer, hinter einer Brücke steht, zwischen Köln und Leverkusen. Und ähm, das war es dann auch. Das Stadion ist ganz geil. Also ne, wenn du das, so, wenn du das so siehst und wenn du drin bist, ist alles gut. Aber du hast nie das Gefühl, dass es geil ist, da Fußball zu gucken. Und das ist irgendwie total irritierend. Also du hast irgendwie so dieses, ich will jetzt auch nicht wieder kommen mit, ja, Werksmannschaft und so, bla, bla, bla. Also du brauchst ja irgendwie auch Sponsoren, um um Leistungssport finanzieren zu können. Nur Fakt ist, mir fehlt da, du gehst, also geh selbst nach Bielefeld auf die Alm, ja. Da hast du Historie, da hast du Smog, da ist alles da, heute Abend ja gegen den HSV. Dann hast du, ähm, Köln will ich gar nicht drüber reden, also du hast so ein Fußballstadion, wo du gehst so rein und weißt, was du kriegst. Ganz egal, ob du Fan bist oder nicht, du weißt, was du kriegst. Geh mal nach Leverkusen, was kriegst du denn da? Na, Aspirin.
1: Ja, aber äh, da ist viel richtig, was du sagst, aber manche Sachen sehe ich auch ein bisschen anders. Also was du jahrelang gesehen hast, war technisch gepflegter Fußball. So, dass Leverkusen als Stadt natürlich noch relativ jung ist, dass der Verein jetzt nicht in Anführungszeichen immer wieder dieses Tradition hat, wobei sie ja auch schon seit den 70er Jahren in der Bundesliga spielen, das muss man jetzt auch mal festhalten. Das Problem ist in der Tat, du hast eine Millionenstadt im, äh, im Süden, du hast nordwestlich von dir die Landeshauptstadt, du hast am Niederrhein Borussia Mönchengladbach du bist in der Dreiviertelstunde in Dortmund und in Schalke, das ist nicht so einfach da seinen Platz zu finden also es gibt ja außer in Leverkusen selbst, wird es kaum Bayer Leverkusen Fans geben, ein paar die damals diese diesen Sturmlauf durch Europa toll fanden so das ist das mit der Identifikation fände ich aber jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn man sagt wir haben trotzdem eine kleine Basis, klein aber fein und bauen darauf auf, du hast was sehr Interessantes eben gesagt man war ja damals auch mit den Sponsorengeldern, als das noch alles viel wichtiger war. Da war man ja auf Augenhöhe mit den Bayern. Zwar haben die natürlich den ganzen Laden dann wieder leer gekauft, aber es gab ja Zeiten, da haben die einen Fußball gespielt zum Verlieben. Und dann ist man irgendwie so auf drei Viertel des Weges stehen geblieben. Was natürlich auch sicherlich mit der, mit der Krise, auch teilweise mit der Finanzkrise, auch selbst im Bayerwerk zu tun hatte. Ähm Rainer Kalmund hat wahrscheinlich früher immer noch mal eine Abteilung gefunden, die er anzapfen konnte. Ist vielleicht jetzt auch nicht mehr so, weil alles transparenter ist, weil man sagt, wir können nicht... <lacht> nein, nein, du weißt doch, was ich meine. Wenn der früher gesagt hat, Jung Donnens ein Spesenrechner, dann war das vielleicht so. Also heute kannst du dir das... <lacht> ja,
0: Kalmund halt. Ja. ja,
1: natürlich. Klar, macht er ja selber auch keinen Hehl daraus. So, und heute ist das ja ganz klar getrennt. Da wird dann gesagt, wir können nur so und so viel Prozent des Etats Bayer Uerdingen zum Beispiel ist ja geschlossen worden man hat das ja irgendwann fallen lassen und ich denke das ist so ein bisschen problem du bist irgendwo in der Spitzengruppe stehen geblieben aber immer so zwischen den Plätzen drei und sechs. und solange du nicht irgendwann mal zumindest einen Pokal sei das heißt es die Europa League oder den DFB Pokal gewinnst wirst du ja auch nicht sexy so und so haben sie sich alle in ihrer Komfortzone eingerichtet und ja wirst nicht kritisiert wenn du fünfter wirst aber nach ganz oben reißt nicht und äh, so ja, ich gut, denk, es ist in Leverkusen
0: Okay aber aber guck mal du hast ja irgendwie auch Mannschaften die so naja, die in einem ähnlichen Fahrwasser rumschwimmen, aber die trotzdem mehr Grip haben. Also guckt dir einen Werder Bremen an zum Beispiel. Ähm, die sind, ähm, ja, ja gut, aber Werder
1: Bremen hat neun Punkte und erzählt immer, wir wollen nach Europa. Und Kohfeldt ist das größte Talent und wir gehen den Bremer Weg. Da muss man jetzt auch mal vorsichtig sein. Die haben natürlich brachial viele Verletzte, aber die machen es im Moment gerade gut. Ich habe gestern beim Doppelpass gehört. Eine nicht kommunizierte Leistung ist eine Nichtleistung. Also bei Werder kommunizieren die aber ganz schön viel für neun Punkte. Wie toll da alles wäre! Das muss jetzt auch mal äh, klar. Die waren auch seit Jahren nicht in Europa. Die hatten auch schwere finanzielle Voraussetzungen, gar keine Frage. Ich finde das Stadion toll. Die haben eine ne tolle Fanbase. Aber nur allein vom Erzählen ist übrigens auch noch keiner nach Europa gekommen.
0: Ja, aber das ist ja das, was ich sage. Also ne, du hast, du hast gefühlt so ein paar Mannschaften, die können mit Bayer Leverkusen durchaus mithalten und die schwimmen in einem ähnlichen Fahrwasser. Sie haben aber trotzdem mehr ja wie soll ich sagen mehr Grip die, 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 du kannst sie du kannst sie besser fassen du weißt wofür sie stehen und ob es also Kurfeld hin und her und Talent und so weiter das wird mir auch langsam zu viel weil ich denke liefer doch einfach mal also laber doch nicht rum mach doch einfach mal er hat ja auch Spiel letztes nochmal. Jahr
1: zum Beispiel geliefert ja er hat letztes Jahr
0: geliefert ja. aber ich kann auch mittlerweile so also diese, so, dieses, dieses Bejubeln von Talenten so diese Talente die sind alle schon auch relativ lange im Job die sind auch gut ausgebildet die sind die stehen da wo sie stehen und sie müssen letztendlich einfach am Ende des Tages wie wir beide ja auch Performen. Ja, wir können uns ja auch nicht hinstellen und sagen: Hey Thomas, du bist ein, weißt du, ich wollte, was ich immer schon mal sagen wollte: Du bist echt ein richtiges Talent so als Reporter und als Moderator. <lacht> ähm, also, ich habe das jetzt gerade im Doppelpass gesehen am Wochenende, als ich krank im Bett lag. Ähm, ist es irgendwie schon geil. Du bist echt ein richtiges Talent. Ich habe hab vor allen Dingen, was ich ja auch total geil finde bei dir, als du bist, also als, als Talent, ähm, ist ja, dass du es auch geschafft hast, bei dieser legendären Biermarke Gaffel. <lacht> ähm, auf, auf, auf einen, auf einen, auf einen äh, Bierdeckel zu kommen und du bist ja so ein Aushängeschild von Gaffel. Also du bist ja nicht nur ein Talent, sondern du bist ein richtiges Aushängeschild von Gaffel also als, als Testimonial quasi. Wie, wie wird man sowas?
1: Ganz ehrlich, äh, danke, dass du es ansprichst. Ich fühle mich echt ein bisschen geehrt, fast schon ein bisschen berührt. Ja, ich mich auch. Das ist ja das Größte, was man, das ist ja das Größte, was man als nicht Kölner erreichen kann. Als IMI, also komme ich ja aus der Nähe zwischen Main und Andernach am Lacher See, also zwischen Vulkaneifel und Rheinland, aber dass man auf einen Bierdeckel einer heiligen Kölner Biermarke kommt, das ist eigentlich das Größte. Ja, die haben damals irgendwann mal so angefangen, so ein Park. Kölsche ähm, als Köpfe für ihre Bierdeckel zu nehmen. Zum Beispiel Carolin Kebekus, äh, damals Peter Stöger als der FC in, den, äh, in die Europa League eingezogen ist. Der Roncalli, ähm, Zirkusdirektor. Ähm, weitere Persönlichkeiten, die auch immer mal wieder dazukamen ähm, aus dem aus dem Kölschen Leben und äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann irgendwann mal an, in der Kneipe stand und dann das Getränk auf dem eigenen Bierdeckel, also das ist schon geil, muss ich sagen. Wie, wie man ja eh sagen muss. Also was gibt's denn eigentlich Schöneres? Also ich würde jetzt sagen, wenn wir nicht so früh wären, ein, ein, ein herrliches, eiskaltes Gaffel nach so einem ähm, nach so einem Podcast oder abends als Feierabendbier <lacht> habe ich letzte Woche mit unserem Technikchef Thorsten getrunken. Also ja. es gibt meiner Meinung nach nichts Besseres im Rheinland.
0: Also ich glaube, ich würde mir jetzt ähm, um diese Uhrzeit vielleicht eher ein alkoholfreies ähm, Haben die das auch?
1: Ja klar, ja. natürlich. Und vor allen Dingen für dich als Ausdauersportler gibt es ja extra isotonische äh, Getränke für danach. Also ich werde dir mal so ein ganzes Sortiment nach Hause schicken.
0: Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Also dann lass uns doch gleich einfach weiter. Du bist so talentiert, du solltest eigentlich viel mehr Werbung machen eigentlich und Werbung sprechen. Da hast du auf jeden Fall auch Talent. Lass uns von den Talenten doch einfach auch mal zum Supertalent äh, David Wagner schauen. Der hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, wenn wir nach oben schauen, ganz nach oben zu klettern, hat es aber nicht so richtig geschafft. Was ist los bei Schalke? Das ist wirklich Up and
1: Down. Also, ich finde es gar nicht finds gar nicht down. Ähm, nein.
0: <lacht> naja, gut. Also ich nein, meine. Sie haben also Na, wir, haben, ähm, wir haben
1: letztes Mal drüber gesprochen, Offenheim. als Sie ja. Aber du spielst in Hoffenheim, die haben bei, zuletzt bei den Bayern gewonnen. Und Schalke hat Hoffenheim gestern 70 Minuten so dominiert, wie ich das lange nicht mehr gesehen habe. Das ist ein Witz, dass die dieses Spiel verloren haben. Man kann jetzt sagen, sie haben die Chancen nicht genutzt, sie haben auch zu wenig Hochkaräter daraus hergespielt. Aber du kannst in Hoffenheim verlieren. Alles gut, der hat auch immer gesagt, die Mannschaft ist in der Entwicklung. Schalke ist noch kein Kandidat für die Champions League, ist aber eine Mannschaft, die jeder andere Mannschaft das Leben schwer machen kann. Und das werden wir sicherlich schon am Samstag sehen im, äh, im Revier-Derby für Dortmund, das für beide natürlich so ein bisschen den Weg nebelt. Und du hast es richtig gesagt, verliert Dortmund, dann bist du wieder in dieser Auf- und Abbewegung. Wenn Schalke verliert, dann kriegst du vorgerechnet, hast jetzt seit drei Spielen nur einen Punkt geholt oder sowas. Aber da ist alles noch in Ordnung. Aber komm, ich weiß. Wir haben jetzt über die ganzen Vereine gesprochen. Bayern, Dortmund, Schalke. Jetzt, lass uns über den vielleicht größten Club in Europa sprechen. Ähm, du meinst Union Berlin? Nein, deinen Club. Den ersten FC Köln. Ja, also... Völlig überzeugend, gestern 3-0 gegen wirklich jetzt mittlerweile bemitleidenswertende Paderborner. Ich ziehe meinen Tipp, dass sie die Klasse halten, unter Häme und Spott von dir zurück. Das wird jetzt... Brutal schwer. Und der FC hat äh, das Spiel, was sie gewinnen mussten, sehr souverän gestern gewonnen. Die drei Punkte tun gut. Jetzt hast du zwei Spiele vor der Brust gegen ähm, Mainz und Düsseldorf. Wenn du davon eins gewinnst oder vier Punkte holst, dann gehst du ein bisschen von ähm, unten weg. Ich glaube auch, dass die Bundesliga im unteren Bereich schwach besetzt ist wie lange nicht mehr. Ja. Ähm, und der FC hat, das habe ich ja vor der Saison schon gesagt, hat ganz gut eingekauft. Ich finde, Bayer lorza mit seiner ständigen Optimismus zur Schau tragen. Attitüde manchmal auch hat mich ein bisschen irritiert, aber hat gestern viel richtig gemacht, der auf Schalke viel richtig gemacht. Das war ein Signal, muss man sagen. Also damit hat der FC äh, definitiv in die Spur gefunden.
0: Also da muss ich jetzt sagen, ich, ich war von dir wirklich bis bis zu diesem Zeitpunkt sehr begeistert als Talent, ähm, Moderationstalent und auch Jetzt bin ich äh, erwachsen äh, geworden Talent. oder was? Jetzt bist du so plötzlich erwachsen geworden und, und, und redest Unsinn. Ah, okay. Weil ähm <lacht> 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 weil, weil ich kann dir eins sagen, wer jetzt allen Ernstes als, als RTL-Moderator und Reporter und, und, und ein ehemaliges Talent, ich sage ehemaliges Talent, ähm, allen Ernstes behauptet, dass nach einem, nach einem Spiel gegen Paderborn, die du zu Hause einfach mal nur auf eine normale, unaufgeregte Art und Weise mit 3 zu 0 schlägst, wenn du das als ähm, Erfolgserlebnis und als jetzt kommt der Bayerlautzer mit seiner Taktik durch und jetzt hat man, jetzt zeigt sich, dass gut eingekauft wurde. Also ganz ehrlich, ähm, da bin ich ganz anders. Da bin ich sehr konservativ und sage: Das war ein Muss-Sieg. Wenn du das nicht machst, dann musst du einfach
1: sofort nach Hause gehen. Der, in den letzten 20 Jahren hat der erste FC Köln jedes Muss-Spiel, mit Ausnahme des Main-Spiels, wie sie in die Europa League gekommen sind, zu Hause vergeigt. Und äh, also am liebsten gegen Tabellenschlusslichter.
0: Ja gut, aber irgendwann, also ich meine, ja klar, da, da ist der FC auch meistens abgestiegen, aber das will man ja nicht. Genau. Also ja genau. So und das, das heißt, ich nichts anderes als um den Klassen ja, ja richtig, genau. Aber eben drum. Also das heißt, das ist jetzt das Mindestmaß dessen, was jetzt endlich mal her musste. Also aus der Historie raus bin ich völlig bei dir, dass man solche Spiele immer verloren hat oder regelmäßig verloren hat. Ähm, um das jetzt einfach mal umzudrehen, um sich einigermaßen in der Bundesliga zu etablieren und nicht schon gleich wieder runterzugehen, musste so ein Spiel gewinnen und da jetzt raus abzuleiten, dass ähm, das jetzt wirklich ähm, ja, dass, dass der Bayer da jetzt irgendwie durchgekommen ist mit seiner Taktik und so weiter, das finde ich viel zu früh. Das habe ich Warten nicht
1: gesagt. Ich habe gesagt, oh. und du musst mir schon zuhören. Ja, ich bin du hast ihn ja von Anfang an angezählt. Ich bin einer der größten Kritiker, wenn es darum geht, sachliche Kritik am 1. FC Köln zu formulieren. Ich habe gesagt, wenn du dieses, Start, wenn du dieses Startprogramm hast, mit Bayern, mit Gladbach, mit Dortmund, hast dann nach ähm, sieben Spielen, ne, nach sechs Spielen hast du drei Punkte. Dann hat er auf Schalke gut aufgestellt, und die Mannschaft hat auf Schalke sich diesen Punkt verdient. Und dann weißt du zwei Wochen, so jetzt kommt dieses Spiel gegen Paderborn, das für eine ganze Saison entscheidend sein kann. Weil wenn wenn du es verlierst, ist es nämlich dann so, dass du bis Weihnachten unten drin hängst. Und dann wahrscheinlich auch Bayer Lorz wirklich äh, kurz vorm Exitus ist, also hier beim FC. So, und dann spielst du dieses Spiel gegen einen zugegebenermaßen total schwachen Gegner. Und gewinnt es so souverän wie gestern. Was willst du denn in der Situation mehr verlangen? Sie haben gestern diese Aufgabe gestellt bekommen. Sie haben sie gelöst. Sie haben jetzt sieben Punkte. Es ist alles gut. Sie haben Kontakt zu allen Mannschaften im Mittelfeld. Haben jetzt die beiden Spiele vor der Brust. Gestern gab es diese Aufgabe. Da gab es keinen Schönheitspreis Und das haben sie souverän gelöst. Also Punkt aus. Ich habe nicht gesagt, dass der Trainer ein Riese ist. Ich habe auch nicht gesagt, dass die Taktik toll ist. Ich habe nur gesagt, dass sie das gestern souverän nach Hause gefahren haben.
0: Ja, also ja, ja, souverän war das in jedem Fall und ähm, ich sage Pflichtaufgabe. Warten wir es mal ab, also ich denke, es ist es ist in der Tat wirklich so, da entscheidet sich jetzt relativ viel und äh, vielleicht können sie den Schwung mitnehmen, aber ich finde tatsächlich bei den Ansprüchen, die man in Köln hat und ich bin ja völlig bei dir, wir sind eigentlich uns alle allen einig, alle, alle sind sich einig, dass der FC in die Champions League gehört und ähm, das meine ich völlig ernst nicht. <lacht> ja, nein, warten wir es mal ab. Also ich glaube, du hast recht, es kann jetzt in die eine und in die andere Richtung gehen, das war jetzt ein Pflichtweg, mehr sehe ich jetzt erstmal noch nicht. Ich finde tatsächlich einfach auch dein Argument, habe ich verstanden, jetzt schon die letzten 378 Podcaster, dass du sagst, schweres Anfangsprogramm, oh, an, Anfangs, Anfangsprogramm? Oh Gott. das System <lacht> greift das nicht. System. Ja, <lacht> es ist ein legendärer Trainer, auf jeden Fall jetzt schon neben Christoph Daum. Aber ähm, nein, lass uns lass uns das vielleicht noch kurz sagen. Auch das ähm, Startprogramm des ersten FC Köln war jetzt natürlich eine harte Angelegenheit, aber es ist halt auch Bundesliga. Also du stellst dich an eine Situation, das wusste man vorher, sonst hätte man auch gleich sagen können, aber komm, wir bleiben lieber in der zweiten Liga. Also das muss man dann auch annehmen und natürlich ist das ein hartes Programm gewesen und das war auch durchaus grenzwertig, sich dann sowas auszudenken. Aber Fakt ist auch, dass man da irgendwie auch mal durch muss.
1: Und genau, ich finde ich finde jedenfalls, wenn man das zusammenfasst, am Wochenende hat Union gewonnen, war ein Heimspiel gegen Freiburg, die du ja so hoch gelobt hast. Das war wichtig, dass man das Gefühl hat, wir können auch zu Hause Spiele gewinnen. Ähm, Mainz ist wirklich in einer schwierigen Situation, ähm, verlieren so also Spiele dann auch durch einen Platzverweis. Das wird übrigens am Freitag für mich ein hochinteressantes Spiel Mainz gegen Köln, weil die Mainzer in der Vergangenheit es ja immer geschafft haben, aus einer schwierigen Situation dann doch rauszukommen. Ich finde Augsburg, sage ich nach wie vor, trotz wirklich großem Kampf und einem Punkt gegen die Bayern. Ich hatte ja vor der Saison, du weißt es, getippt, Augsburg und, und Düsseldorf waren meine Abstiegskandidaten. Düsseldorf, Friedhelm Funkel ist einfach ein Phänomen. Die Mannschaft hat sich gewehrt, das war ein Ausrufezeichen am Wochenende. Also ich denke, die Tabelle wird sich jetzt so ein bisschen teilen. Die ersten acht, neun Spielen in Europa und die anderen neun Spielen gegen den Abstieg. Vielleicht mit Platz 10, vielleicht Hertha BSC ist dann alleine im Mittelfeld. Aber das wird uns auf jeden Fall, genauso wie es oben spannend wird, wird es uns unten beschäftigen. Und deshalb würde ich jetzt mal vorschlagen, ich weiß, ich bin zweitklassig als Rothose, aber, lieber Mike, lass uns doch ganz kurz einmal auf die Situation in der zweiten Liga blicken. Der VfB Stuttgart, vor zwei Jahren von seinem Präsidenten als auf dem Weg zur dritten deutschen Fußballmacht tituliert. Mit seinem vor Selbstvertrauen oder in Selbstvertrauen badenden Trainer Tim Walter. Zweite Heimniederlage gegen Wien und jetzt gegen Kiel. Und heute Abend wird auf der Alm, die du eben schon angesprochen hast, der Tabellenführer ermittelt. Bielefeld oder der HSV? Wie siehst du die Situation?
0: Ach, da bin ich eigentlich relativ entspannt. was das ist
1: gar nicht Zweite Liga,
0: ne? Die zweite Liga ist eigentlich nicht so auf meinem Radar. Aber Klar, ähm, als FC-Fan. Als FC-Fan, da, da, da kennt man sich mit der zweiten Liga jetzt nicht so gut aus. Ähm, ich bin bin relativ ruhig, was den HSV, du weißt, das ist meine zweite Lieblingsmannschaft neben dem ersten FC Köln. Das habe ich immer gesagt und das bleibt auch erstmal so. Ähm, ich ich hab da bin da relativ 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 cool, weil ähm, der HSV mit, mit Hacking, halt einfach eine Konstante hat und eine Konstante sich erarbeitet hat und die heißt Sicherheit und auch irgendwo, also ich finde, sie sind jetzt nicht die kreativste Fußballmannschaft, aber das musst du auch in der zweiten Liga nicht nicht sein. Ja,
1: wobei mit Kittel zum Beispiel, finde ich schon, der gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Ja, klar, die haben einzelne gute, richtig gute technische Auch Hand wenn gut. er nicht ständig jedes zweite Spiel verletzt wäre, wie heute Abend zum Beispiel wieder.
0: Hand ist für mich jetzt irgendwie tatsächlich irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein verlässlicher Spieler geworden. Der war mal ein Talent, ähnlich wie du, <lacht> ähm, aber er ist, er ist verlässlich geworden ist, erwachsen, er ist, er ist erwachsen geworden. Ich
1: bin am erwachsen, werden am ersten FC Köln gescheitert, das können wir schon mal zusammenfassen. Das
0: ist auf jeden Fall schon mal auf jeden Fall schon mal gesetzt und Hand ist halt auch irgendwo am HSV gescheitert oder mit dem HSV gescheitert. Jetzt berappelt er sich wieder und das tut gut. Ich glaube, das tut auch nicht nur der ganzen Stadt gut, das tut auch übrigens mal einem Dieter Hecking gut, weil er einfach ja, aus seiner Expertise heraus eine gute Mannschaft geformt hat, die ähm, die sehr beständig spielt, die ganz äh, völlig zurecht da oben steht, wo sie steht. Und ich glaube auch, das wird dieses Mal in der Tat, was nicht, wie es dir geht, aber da habe ich überhaupt gar keinen, nicht mal einen Anflug von Irritation, dass der HSV das nicht schaffen könnte. Boah, wieder also wenn
1: man HSV-Fan ist in den letzten zehn Jahren, dann hat man eigentlich an allem Zweifel. Ich sehe es aber wie du. Ich finde, sie sind gut aufgestellt, sie wirken stabil, wobei mir die beiden letzten Auswärtsspiele nicht gefallen haben. Bei Pauli und in Regensburg jeweils die erste bestimmt Stunde total verschlafen, so mit der Attitüde des HSV vor 40 Jahren. Wir schauen erstmal, was der Gegner macht und der Gegner war einfach aggressiver wenn du keine Läufe selbst in die Tiefe machst, dann gibt das es da nichts. Ich bin insgesamt überrascht, dass Stuttgart zwei Heimspiele verloren hat, weil ich das Spielermaterial und die das Potenzial da schon für sehr hoch einschätze. Ich habe vor der Saison gesagt, für mich ist Bielefeld neben Heidenheim die Zweitligamannschaft, denen ich am meisten zutraue. Die haben von den Punkten her, sind die die beste Zweitligamannschaft des gesamten Jahres 2019. Die Alm ist wirklich, wenn die voll ist, das ist auch ein Faktor, Am vorne mit dem alten, in Anführungszeichen, voller Respekt gesagt, gesagten Fabian Klosen, guten Stürmer drin. Das wird für den HSV eine richtige Nagelprobe. Ähm, also die drei müssten meiner Meinung nach her oben stehen, wobei ich natürlich dann hoffe, dass der HSV die ersten zwei Plätze belegt. Ja, und was dahinter passiert, ist ja auch irre. Ne? Also dieses Spiel Auer gegen Nürnberg vom Wochenende. Ähm, ich gucke auf den Live-Ticker, da steht irgendwie in der 80. 2-2. Dann gucke ich nochmal drauf. In der 89. da steht's 3-3 und dann gucke ich in eine Viertelstunde später und dann steht da 4-3 Aue, 90 plus 4 und dann steht da 90 plus 10, weil die so viel Zeit gebraucht haben wegen sechs Videobeweisen, hält der Torwart noch einen Elfmeter, also der Club glaube ich nicht mehr, die haben zwar ein paar ganz gute Ansätze, St. Pauli auch, für nach oben nicht, also ich sag HSV Stuttgart und Bielefeld wird Dritter und Aue würde ich wünschen, wenn sie ganz lange oben bleiben würden, weil das finde ich faszinierend, was die da arbeiten.
0: Das ähm, tun sie übrigens schon... Mit, mit dem
1: Kampftaucher, Herrn Leonard als Präsident.
0: Ja, das ist irgendwie für mich tatsächlich auch so ein Phänomen, muss man ganz ehrlich sagen. Der ist ja, also der räumt ja alles weg, was 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 äh, was nicht ihm was nicht gehorcht. Auf eine auf eine sehr eigene Art und Weise, um das mal so vorsichtig zu formulieren. Ähm, äh, Fakt ist aber auch, und da bin ich mir sehr sicher, dass das auch eine, eine Rolle spielen wird dieses Mal. Und ich bin nicht ganz bei dir, ich könnte sogar mir vorstellen, dass, äh, dass die nochmal so einen Schub kriegen. Und die Tendenzen beim VfB Stuttgart sehe ich im Moment tatsächlich eher negativ. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Auer, und jetzt kommt wieder das das Orakel der zweiten Liga, dass Auer sogar den direkten Aufstieg schaffen kann, also sich auf die zwei vormogeln kann, mindestens aber auf die drei. Also Auer wird, werden wir Nächstes Jahr in der Bundesliga
1: sehen. Jetzt jetzt habe ich Angst, weil ich würde normalerweise alle Argumente auspacken, warum das nicht stimmt. Aber du hast letztes Jahr schon ganz früh bei Union Berlin gesagt, die steigen auf. Und du hattest recht. Ähm, ich glaube zwar, dass Union Berlin per se bessere Voraussetzungen für sowas hat, hat als Aue, aber ich würde, wie sagt Steffen, freut mein Kollege immer Aue. Ähm, ich würde die niemals, äh, ich würde die niemals ausschließen. Ich ziehe alle Hüte, die ich habe. Aber äh, also bitte nach Union nicht auch, noch, auch Aue vom HSV. Ähm, ganz ehrlich dann äh, ja dann weiß ich nicht mehr was ich in meiner in meiner rotosen Verzweiflung tue aber ich bin mal optimistisch du hast gesagt der hsv steigt auf mit hacking also ich schließe daraus der hsv und aue steigen auf und stuttgart und bielefeld kämpfen um platz 3. habe ich richtig verstanden ne? so
0: sieht's aus eventuell äh, könnte es allerdings auch noch sein das, ähm, also, nee, lass es mal andersrum. Ja, lass uns mal, lass uns mal so stehen. Was mich total irritiert, ist ähm, zum Beispiel so eine, so eine Mannschaft wie Holstein-Kiel, weil es irgendwie relativ lange wurden, die gehypt in der zweiten Liga, waren kurz vorm Aufstieg und jetzt dümpeln sie darum. Ähm, krass auch, Darmstadt 98, was da daraus geworden ist. Ähm, Hannover 96 haben wir schon oft drüber gesprochen. Naja, die, die also, Mannschaft
1: mit dem, einem der größten Potenziale im deutschen Fußball, der Club, ich weiß, ja. Welcher Club? Ja, Hannover 96 hast du damals gesagt. Ah, das ist doch so eine starke Marke. Das ist so, äh, das kriege ich jetzt die ganze oh. Zeit um die
0: Ohren gehauen. Ich finde auch nach wie vor, das Hannover 96, ich bleib dabei. Ich, sie gehören für mich wirklich. Sie gehören für mich in die erste Liga. Ist so. Aber das hat eine andere, das hat ja andere Gründe. Komm, das komm hat eine, lass uns,
1: bevor du jetzt wirklich hier irgendwo abgleitest, <lacht> <lacht> lass uns zum Schluss. Ich glaube, wir sind schon fast an der 50 Minuten Marke. Lass uns noch die Champions League Spiele diese Woche kurz kurz tippen, bevor du dann ich hoffe, wieder mal eine Geschichte hat, die Rosamundes äh, Herz erweicht. Also ich sage Atletico Madrid gegen Bayer Leverkusen 2-1. Was sagst du?
0: Äh, das wird ein klares 4-1 werden.
1: Piraeus gegen die Bayern sage ich
0: 2-3. Das wird ein äh, 3-1 werden. Für Piraeus? Für Piraeus.
1: Habe ich übrigens, äh, nee, gut, ich kann die Geschichte nicht erzählen, er nee, kann ich sie nicht erzählen, vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen um, äh, ich war mal in Piraeus, habe ich ein sehr nettes Erlebnis gehabt.
0: Ich bin sehr gespannt auf, das, auf dieses ja, ja, Erlebnis. Ja, ja, mit
1: einem deutschen Funktionär. Oh, ähm, mit einem deutschen Funktionär. Ja, ja, im, im Stadion von, von Piraeus. Leipzig gegen Zenit, äh, sage ich, äh, 2 zu 1. Das wird an 0-0. Und Inter Mailand gegen Borussia Dortmund 1 zu 2. Das wird ein Debakel für Borussia Dortmund,
0: das wird an 3 zu 0 für Inter Mailand. <lacht>
1: Okay, die sind wirklich gut drauf mit kommt, aber die haben ja. im ersten Spiel zu Hause gegen Slavia Prag ähm, nur 1-1 gespielt. Also ich setze auf Dortmund, aber das ist ja interessant, da können ja unsere Hörer mal überprüfen, wie es denn dann aussieht zwischen Rosamunde und dem Talent ähm, in, in Sachen ja. Gipsicherheit.
0: Ja. Auf dem ewigen Talent. Genau, genau. Dem genau. ewigen Talent. Also ich habe leider für diese für diese, für diese Podcast-Folge keine wirklich gute Nachricht. Ähm, es ist aber eine Nachricht, die wo wir alle mal zusammenstehen müssen, auch wenn es ein Spieler des ersten, äh, Quatsch des ersten des ersten FC Bayern. Genau, Schalke 05. <lacht> ähm, du weißt ja, ich als Talent muss mich auch irgendwie. Nein. Ähm, Niklas Sühle, das ist etwas, was ich ganz, ganz, ganz bitter und ganz, ganz tragisch finde. Find. Der hat einfach schon üble Verletzungen gehabt. Ähm, und jetzt ist es Kreuzbandriss, glaube ich. Ne? Und und ähm, das bedeutet, sechs Monate ausfallen. Und das bedeutet... er hat beim
1: ersten Mal, er hat sich ja dieselbe Stelle. Und er äh, hat damals, Sie haben jetzt mal geschrieben, 200 Tage war er nicht dabei. Also das heißt sogar deutlich mehr als ein halbes Jahr, fast sieben Monate. Ähm, und äh, gestern habe ich eine Sendung gesehen bei den Kollegen vom Bayerischen äh, Rundfunk. Da wurde erklärt, wenn dieselbe Stelle zum zweiten Mal reicht, dass es reißt, dass es halt auch immer schwieriger wird, das Knie zu stabilisieren. Äh, das heißt, ihm fehlt für seine körperliche ähm, Spielweise vielleicht dann noch so ein bisschen ein Stück weit zutrauen zum eigenen Körper, was ich nicht hoffe, aber wir haben jetzt Oktober, wenn wir weitergehen, ein halbes Jahr, dann sind wir im April, er hat noch einen Monat mehr gebraucht, Mai, das heißt, du kannst eigentlich in dieser Saison mit ihm zuverlässig nicht mehr planen, weil man ja oft auch äh, nach einem ganz, gut, äh, ganz guten Start nach einer Verletzung dann nochmal genau dieselbe Zeit braucht, um wieder aufs alte Niveau zu kommen, also für die Bayern Richtung Champions League keine gute Nachricht, für den Jungen tut es mir unheimlich leid, ähm, das ist eigentlich ein total bodenständiger, sympathischer Kerl, gute Besserung auch an, an der Stelle, ich weiß zwar nicht, ob er unseren Podcast hört. Aber wenn, alles Gute und natürlich auch für die Nationalmannschaft. Ich denke, wir sollten beim nächsten Mal mal diskutieren, ob dein Freund Yogi nicht doch bei Mats Hummels nochmal anruft, weil ja auch Rüdiger und Ginter und die alle angeschlagen sind und Tar auch nicht so stabil. Bin ich mal gespannt, wie er das löst, der Bundestrainer.
0: In jedem Fall wünschen wir ihm alles, alles Gute und einen schnellen Weg zurück und ähm, er hat das ja schon mal geschafft und deshalb hat er vor allen Dingen eins bewiesen, nämlich Eier. Wir
1: brauchen Eier.